0: quê chắc không ai biết đến cầu ao với những người thôn quê xong mái nhà cháy bếp sẽ là cầu ao cầu ao quê tôi đơn giản chỉ là xếp bờ gạch phiến đá thành bậc để đi xuống ao cho dễ dàng muốn đất cạn thì sẽ càng phải bước nhiều bậc mới chạm đến mặt nước với mùa mưa ẩn của nước cạn thì chỉ cần đứng trên bờ cũng có thể dùng nước dưới ao câu chuyện cầu ao thực chất rất đơn giản và không có gì huyền bí tuy nhiên chiếc cầu ao nhà chú giang thì không như vậy Kể về chú Giang cũng là một công nhân bình thường của xí nghiệp đá Và chú thì ở nhà nuôi lợn gà và chăm con nhỏ Chú sống cùng với bố mẹ Bố mẹ chú thuộc lớp người cũ, cổ hủ và lạc hậu Tuy nhiên ông bà lại cực kỳ vô sư vô sách Nhà chú có cái ao ở giữa vườn để thả cá cái ao vừa là nguồn nước tắm táp, giặt rũ và rửa giấy Chắc ai ở quê chả lạ lẫm gì với cái ao tủ nước đồng Nhưng tì tì thứ đều rụi xuống ao Người thì tắm người thì giặt Người thì rửa sau rửa cỏ Trẻ con lâu lâu buổi chưa còn trốn ngủ Thả cả cây chuối rủ nhau tập bơi Sục bùn đục ngầu Cả cái ao lên Mẹ chú đi xin được ở đâu cả thúng bèo Thả xuống ao cho trong nước Bà bảo vì ao tù Nên thả cá cho cá ăn thức thừa xuống ao Rồi thì bà thả bèo xuống Cho buồn bẩn bám dẫy bèo Ao vừa trong nước Lại có bèo vớt nấu cho lợn Mà hầu như ở quê nhà nào cũng có ao để làm như vậy cả cây ao của nhà chú lúc đầu không xây bậc cẩn thận mà chỉ dùng mai đào thành bậc để lên xuống trò dễ bờ ao thậm chí chú cũng không xây mà chỉ chặt che đóng cọc xung quanh tránh sạt đất cành bờ ao có cây dâu da sai chữ quả Từ trẻ con hay lựa lúc nhà chú không có ai thì thi nhau và hái chộp cây dâu da bị tụi trẻ trèo quá nhiều kết hợp với việc mọc sát bờ ao nên đất dần sạt xuống ao Làm cho cây ngã xuống dù cành lòa xòa trên mặt nước Nhìn cái cây dâu già ấy Chắc người lớn chả dám trèo Vì lỡ sợ leo lên cây cây bật gốc đổ thẳng xuống ao ấy vậy mà tụi trẻ con Đến nào đứa ấy chẳng biết sợ Cứ nhảy lên thi nhau nhún cho lá dập dành trên mặt nước tuổi con trai còn leo lên cây Đứng rồi lấy đà nhảy xuống ao Bởi như mấy vận động viên trên tivi vậy một ngày kia vợ chú bế con ra ao tắm cho con cô bức không cẩn thận kèm bậc đất trườn quá ngã nhào xuống ao hai mẹ con chơi với dưới ao may mà có mấy đứa trẻ rủ nhau đi câu cái nhìn thấy mới hô hoán mọi người cứu hai mẹ con lên bờ hôm sau đi làm về chú tranh thủ chờ đá về mẹ chú thấy vậy thì bèn hỏi người ta đi làm chờ gạo về mày đi làm chờ đá về làm gì hả con có chờ thì phải chờ hòn vôi về còn có ích Chú liền đáp lại Con trả đá về kẻ bờ ao Mẹ không thấy là cái bờ ao nó nguy hiểm sao Hôm qua mới mà có tuổi trẻ câu cái Chứ không mẹ con cú tít nhà con Chả biết chết rồi đấy chứ Bà quệt tay lau nước trầu Chỉ ra mép rồi nói Ôi dào ơi Nó đánh mới ngã Tao ở sắp hết đời thì có ngã bao giờ đâu Mày cứ vẽ chuyện Chú cười rồi đáp lại Con tranh thủ đi làm với thế hòn đá đẹp Trở về đánh đống ở đó Lúc nào rảnh rỗi con kè lại cái cầu ao Không có tốn kém tiền bạc gì đâu mà mẹ lo Của nhà làm ra Đá thì đi nhặt được mà Với cả con kè mấy cái bậc liền Một cạn mẹ có lội xuống vứt bèo cho nó dễ Mẹ thấy bao năm qua nhà mình có làm được cái cầu ao ra hồn đâu Nước cả thì không có sao Chứ nước cạn lội xuống tắm Lên được bờ là bẩn cả chân tay Mất công tốn nước bể để rửa lại Mẹ chú nghe thấy có lý Nên cũng không phản đối gì nữa Chú cứ tranh thủ ra đường lấy hòn đá nào đẹp Lại nhặt về để xếp gọn một chỗ Kiến tha lâu cũng qua ngày đầy tổ Cuối cùng chú cũng đủ đá Để kè cái cầu ao nghĩ Hôm ấy mẹ chú ra đồng Nhìn thấy một hòn đá nhẵn nhụi rất đẹp Bà nhìn đi nhìn lại Thì nó hợp với cái bậc cầu ao nhà mình Nên gọi chú ra lấy về Chú nói đã đủ đá kè cầu ao rồi Nhưng bà liền nói Cái đá mày tha về không có đẹp Đi không thích chân Cái hòn đá mẹ thích kia nó vuông hòm sắc cạnh Sợ nó nhắn lắm chú nghe bà nói như vậy thì liền ra chỗ bà bảo lấy viên đá về quả nhiên viên đá đó hình chữ nhật rất đẹp Mặt đá nhẵn nhội chứ không lởm chởm như hòn đá chú đã nhặt về trước chú hồ hởi nhờ người đi đường khiêng giúp đá lên mọi người thắc mắc sao tự nhiên ở đây lại có viên đá đẹp thế này đá này giống như các bậc đi lên nhà lắm chú cười rồi đáp lại công nhận trước giờ mọi người qua lại rất nhiều Sao không ai thấy hòn đá đẹp như thế này ở đây Biết sớm tôi đã không mất công Nhặt mấy cục đá trên máng về rồi Có người thì bảo lại À chắc cây mương nó mới vét xong Cười trước mương nước toàn đất sạt Với lại cỏ mọc che mất Giờ hợp tác xã mới phát động vét mương Nên là mới lòi dưới viên đá này Mà nhà chú lấy viên đá làm gì thế Chú cười rồi đáp lại Em lấy về kẻ cây cầu ao Nhà em trước toàn vặt đất làm bậc Chứ không có kẻ đá Người kia vội đáp cái này mà kè cầu ao thì là hết sảy luôn Đá vừa dài lại còn vừa nhẵn Đẹp đấy Chú cười rồi dong xe cải tiến chở hòn đá về nhà Ngày hôm sau chú bắt tay vào kè cầu ao Viên đá mới lấy đẹp nhất Nên chú làm bậc trên cổng Những bậc phía dưới chú xếp viên đá nhặt được Rồi chất xi măng biết các kẽ hở Cả ngày vật lộn xoay xở Kè ngăn kè dọc Cuối cùng chú cũng hoàn thành cái bậc cầu ao ba bậc mẹ chú đi qua nhìn thấy cầu ao mới rồi cười bảo đấy cái hòn đá mẹ tìm thấy đẹp chưa vừa như in cái cầu ao nhà mình nhà nó mà cái cầu ao này đẹp lên mấy phần đấy chú lấy tay lau mồ hôi rồi đáp vâng may mà tìm được cái hòn đá đẹp đây là cái bậc này đẹp nhất mẹ ạ à. chú đứng ngắm nghĩa thành quả của mình vất vả làm ra mỉm cười một cách mãn nguyện cô thiết thích, thích chí vỗ tay hoàn hồ bố giỏi quá giờ cô thiết tha hồ tắm Mà không sợ trơn ngã xuống ao nữa rồi Cái cầu ao nhà chú hoàn thành Tụi trẻ con là thích nhất Tụi trẻ ta hồ ngồi trên thả chân xuống dưới để nghịch nước. Sự việc không có gì đáng nói Chỉ đến khi cô tít bị bệnh lạ Thằng bé cứ ban ngày thì bình thường Nhưng đêm đến lại quấy khóc Mặt mũi sưng húp cả lên Và chồng chú cho đi khám chữa khắp nơi Nhưng mà không thấy khỏi Nhiều người nói bóng gió có khi cô tít bị chiêu Chú thấy cũng có lý lắm bởi vì ban ngày thằng bé vẫn ăn và chưa bình thường ban đêm tít mới có bệnh lạ chú liền nói với bà có khi nào nhà mình có người thiêng liêng về để trêu thằng tít không hả bố mẹ con thấy người ta nói cũng có lý lắm mẹ chú liền đáp vớ vẩn làm gì có ai chưa mà nó khóc sưng húp cả mặt lên thế chết là hết ta chả tin có ma quỷ gì về quấy phá đâu bố chú thì bảo bà ấy nói đúng đấy nếu mà trêu thì đã bị ngay từ cái ngày xưa Chứ chả phải bây giờ mới bị Và chú liền nói Hay là tại nhà mình động lòng mạch hả bố mẹ Nhà bố mẹ con trước kia cũng bị động lòng mạch Nên mọi người ốm đau triển miên Mãi sau mẹ con đi xem Rồi mời thầy về làm lễ tạ lòng mạch Mới cho yên ổn đấy ạ à. Bà lượm cô rồi nói Cái nhà chị rách việc Bệnh tật thì uống thuốc chứ liên quan gì đến lòng mạch Với trả Long mão Tôi trả tin mấy cái ấy Các chị toàn đi xem bói ra ma Quét nhà ra rác Cô nói lại Nhưng mà mẹ nghĩ xem Có phải chúng con không cho cháu đi khám đâu cho Chứ Ái IMAX có thể hay Thì chúng con cũng lặn lội cho cháu đi rồi đó Giờ cả nửa tháng nay cháu bị bệnh rồi Cứ thế này chúng con sống làm sao Bố chồng cô dư cao cái cày lên mà đe Tiền xưa cái con cái nhà mất dạy Mày để ra con mày không lo được Thì bóp chết nó đi Ở đấy mà kêu ca cái nỗi gì Nhà mày không có thừa tiền để mua bán ma quỷ Mẹ chồng cô về hùa với ông để chửi tiếp Phải rồi Cái loại ăn bám còn dám kêu ca Có giỏi mày tự kiếm tiền ra mà tiêu xâm nào Lúc nào mày kiếm ra đồng tiền Thì mày làm gì cũng được Tao không có cấm cô thấy vậy thì cũng trả vừa rồi đáp lại Của chồng công vợ Bố mẹ nói như vậy mà nghe được sao Con xin cháu cho ông bà Ở nhà con cũng chăn nuôi lợn gà chứ có chơi đâu Mà ông bà chửi là con ăn bám Tiền chồng con làm ra Cũng là tiền của con mà bố chồng cô tức giận đứng bật dậy giơ cái điếu cày lên đập thẳng vào người cô bà trời tiền sư cái con khốn nạn này cái thằng giang mày có dạy nổi vợ mày không hay là để tao dạy cho Chú thấy vậy liền lao vào đỡ bố giả bố mẹ bình tĩnh đi chuyện gì phải từ từ giải quyết vợ con nó sót con nên là mới nói như vậy bà bình tên của mẹ chú giang thế như vậy được nước thì nói to tao đè mày rách cả một ra Mày chưa báo hiếu được còn về hùa với vợ con mày cãi lại tao chúng mày giỏi rồi Cái ngữ đàn ông chỉ biết úp mặt vào vợ như mày Không có góc đầu lên được đâu con Chú thấy vậy thì mới nói Sao mẹ lại nói như thế Con nào mà dám cãi lời mẹ Đây là chúng con đang bàn bạc với bố mẹ Tìm cách giải quyết cho thằng Tít Ông Bình ra cái điếu cày Về mặt chú mà nói Tiền sư mày Ông biết đẻ mày ra để mày cãi ông như thế này Thì ngày xưa ông bảo mẹ mày đẻ quả trứng rán cho bố mày ăn cái loại chúng mày thì cốt đi cho khuất mắt tao Vợ chú Giang thích tình hình căng quá Nên mới lên tiếng làm hòa. Dạ là chúng con quá phận làm con Mong bố mẹ bỏ qua cho chúng con Bà Bình dít tay lên đầu của cô dao Mà nói rằng tiên sư nhà mày Mày vừa nãy còn mạnh mồm lắm cơ mà Đã vậy bà lót lá và dắt mày ra được Mày ăn cơm nhà tao bao nhiêu năm Mà không có biết điều sao Bà trả mày về cho con mẹ thằng bố mày dạy lại Nhà chúng mày ăn cơm bằng mồm Mà chỉ dùng một đầu mà nghĩ thôi sao Còn bố thằng mẹ chúng mày không có dạy được Thì bà tiễn vong mày luôn Cô giáo ức quá Thì liền cãi lại tiếp Con nói lỡ lời là con nói không đúng Con đã xin lỗi bố mẹ rồi Nhưng mà cùng là bậc cha mẹ với nhau Bố mẹ không được sỉ nhục bố mẹ bên nhà con Ông Bình nghe vậy nóng tài mấy quát Tiền sư cha cái con chó cái này Mày ở nhà ông mà mày dám cắn ông sao Thế thì ông cho mày chết Ông nói rồi cầm cái điếu cày liên tục đập xuống Cô giáo thấy vậy vội vàng để cái điếu cày ra Nhưng không ngờ ông ba bị lữ đà Đập mặt vào cái bàn uống nước Bà Bình thấy ông Bình bị ngã, giậm chân bành bạch lên rồi gào: Ôi cả làng nước ơi Nhà tôi thất đức vớ phải cái con dâu đốt mạt này Con đời thỏa nhà ai con dâu đánh bố chồng không hả chơi Bước làng trên xóm dưới Mọi người mau ra mà xem cái ngữ đàn bà mất nết này Làng nước ơi Nó cậy trẻ nó bắt nạt ông già nhà tôi bà bình cứ như vậy bù lù bù loa lên như thế hàng xóm có người cũng lật đặt chạy sang hỏi thăm xem có chuyện gì chú giang đành phải đánh tiếng thôi không có cái chuyện gì đâu tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi các anh chị về đi bố em lỡ đà bị ngã thôi chứ không có sao cả ông bình nghe thấy chú giang nói như vậy thì lăn đùng ra giữa nhà miệng méo máo nói ôi trời đất ơi con dâu nó đánh bố chồng vợ chồng nó muốn giết chết tôi tôi đau quá có ai không Vợ chồng nó hùa nhau mà đánh tôi đi này Có chú hàng xóm và đỡ ông Bình dậy Ông Quyết không đứng dậy mà nhăn nhó ôm mặt kêu đau Mọi người tính về rồi Nhưng nghe ông Bình nói vậy liền quay trở lại Bà Bình nhìn ra giữa sân vỗ đùi mà khóc lóc Mọi người sang đi mà xem này Con trai tôi đẻ ra nuôi mãi Mới bằng ngần này Thế mà nó nghe lời vợ đánh chỉ chúng tôi Hai cái thân già này sống được bao nhiêu lâu Mà chúng nó không có tha Cái con khốn nạn kia nó đẩy ông nhà tôi ngã dập mặt rồi có ai không đưa ông ấy đi bệnh viện giúp tôi triệu ấy mà bị chấn thương sọ não Thì tại nguyện cái thích lòng lang giả Sới chúng nó Khổ thân cái thân giả của chúng tôi Cô Giao tính giải thích Thì bà Bình lại gào lên Cái con khốn nạn kia Mọi người lôi nó ra hợp tác cho tôi Tôi phải từ cái loại con dâu này Loại đàn bà mất nết Đánh cả bố chồng Theo pháp làng thì phải trói ra cột đỉnh kia Cho cả người ta phỉ nhỏ Nó ác quá Chúng tôi làm gì lên tội đâu Mà nó ác tâm, thất đức nó đánh cả chúng tôi Chú rằng thế bà Bình nói vậy Thì liền nói đỡ Mọi người đừng có hiểu lầm Chú quay lại nói với bà Mẹ nói như vậy người ta là nghị oan cho chúng con Chú con nào dám bất hiếu với bố mẹ như thế Mẹ vừa đánh trống vừa la làng Người ta cười cho đấy Chú quay ra nói với mọi người Mọi người đừng có nghe mẹ tôi nói linh tinh Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi Bố tôi giận chúng tôi nên là đánh vợ tôi Cô ấy chỉ là tránh cái điếu cày Chứ không hề đánh ông ấy là ông ấy mất đả ngã xuống bàn hơn nữa ông ấy cũng không có sao cả hàng xóm láng giềng một lúc bấy giờ mới từ từ hiểu ra vấn đề mấy người và sâm ông ba có bị làm sao không nhưng thấy ông hoàn toàn tỉnh táo chỉ có điều ông tính ăn vạ nên là nằm bỏ dưới đất không chịu đứng dậy cái chiêu này ông vẫn dùng từ trước đến giờ nên chẳng có ai lạ lẫm gì chả nói đâu xa mới cách đây vài ngày ông đi sang đường bất ngờ suýt nước bị cái xe tông phải ông cũng chẳng việc gì cứ lăn đồng ra Ngã ngửa ra đất mà kêu la thảm thiết Mọi người khuyên can ông thế nào Ông cũng không đứng dậy Ông chỉ người ta không có mắt mà cố ý đâm vào ông Cả đoạn đường ẩm ý lên Mãi sau anh tài xế về lại ông Rồi biểu ông tiền về dưỡng vết thương Ông mới chịu về Mọi người nghe chút Giang thanh minh như vậy Thì liền kéo nhau ra về Bà Bình thấy mọi người bỏ về tức giận mà trời Kiên sư cha nhà mày Mày ăn cái gì mà mày ngu thế hả con Mày nói như vậy người ta lại chửi vào mặt tao sao nhà này không có chứa các loại đàn bà chắc nít như con vợ của mày mày khôn hồn thì tống cổ nó ra khỏi nhà cho tao cô giao giận bố mẹ chồng định chạy vào trong phòng thu dọn đồ đạc chú Giang thấy vậy thì liền cản vào em biết thừa tính bố mẹ rồi còn chấp làm cái gì cô uất ức nói em nhịn đủ rồi em về làm dâu mà như đi ở bao nhiêu năm em nhịn nhục mà sống cho yên cửa yên nhà bố mẹ trừ em thế nào em cũng chịu tuy nhiên họ động đến bố mẹ em là không có được Bà Bình thích cô giao nói vậy thì lao vật trong nhà mà mắng Mày nói cái gì Bố mẹ mày đẻ mày ra mà không có dạy bảo tử tế Mới nứt mắt mà đã xí sớn Mày nhà tao ăn ở có đức mới giúp mày về làm dâu Cái loại ăn cơm trước kẻ như mày Vào cái thời của tao thì cạo đầu bôi vôi Thả chui sông Còn thích ở đây mà cãi lý Muốn cào ăn vạ phải không Cô liền cãi lại Đã vậy con không nhịn nữa nhé Bà nói thế mà nghe được sao Thế tự nhiên con nó to lên được sao nếu không phải là con chơi bà lừa con thì còn lâu nhé Bà tức giận chỉ vào mặt cô rồi nói À mày còn dám mở mộp ra cãi hả Cái thứ mồm ngoa mép dài này Hôm nay bà không đập mày một trận Thì bà cũng tế sống mày Ôi trời ơi tức chết mất thôi Con liền đáp lại Bà ác mồm ác miệng nó vừa vừa phải thôi Cả thật không là mang khẩu nghiệp đấy Trên đời này chẳng có bố mẹ nào chỉ con dâu như hát hay Chỉ hết con dâu xong lại chửi cả thông gia như bà Làng sóng người ta nghe thấy hết cả rồi đấy Chú kéo tay cô lại rồi nói Em nhịn ông bà đi Mình là phận làm con Cô hất tay chú ra rồi nói Em nhịn đủ rồi Bà khinh em chửa trước Đến đón dâu em còn không được đi cửa trước Mà bắt em chui vào bờ rào vào nhà Người ta lấy chồng được cha mẹ đón rất đàng hoàng Còn em tự vác thân về đây Những tiếng em ngoan ngoãn chịu khó Thì ông bà thương tình Nhưng mà em đã làm Họ chỉ coi em là đứa đẻ con nỗi dõi cho anh mà thôi Em ở nhà nhục hơn cả con chó Cơm gữ của em thì em ăn cơm trắng với rau luộc Chó mèo thì ăn cơm trộn với cá Chú Liền quát lên Em có thôi ngay đi không Giờ ai lại nóng lên thế này thì giải quyết làm sao được Cô Liền nói Chả giải quyết làm sao cả em về nhà em Ở đây không có bằng chó Thì em thả về với bố mẹ em còn hơn Ông Bình chỉ tay nói Mày giỏi thì mày cứ bước khỏi cửa nhà tao xem Cái ngữ mày ra khỏi cửa Để đứa nó xin về làm dâu tao đấy Còn cái loại mày thì chó nó lấy Mày cốt xéo đi để cái thằng tít nó ở lại Ta không cho phép mày mang chó tao đi khỏi đây Bà Bình thêm vào rồi nói đống rồi Đổi nó xéo khỏi cái nhà này đi không Loại này nhà mình không có cần Chú tức giận rồi nói to Bố mẹ đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa có được không Mọi người thấy chưa đủ ẩm ý hay sao Đang bàn bạc bệnh của thằng tí Bây giờ lại thành như thế này Mọi người có nghĩ đi thằng bé hay không Ông bà thấy chú Giang nói to Nên cũng ngưng chửi bới Cô giàu thì vơ vội mấy bộ quần áo rồi cho vào trong túi du lịch cầm thẳng đi ra ngoài Ông bà Bình thấy cô giao làm căng thì biển bảo Được rồi mày giỏi lắm Mày bước chân đi thì cấm kỳ quay lại Cô Giang quay lại nhìn ông bà Bình rồi đáp Con sẽ không quay lại Sống như thế này Thời rằng con ở một mình cho nó nhẹ nợ Ông bà cần cháu thì cứ để thằng Tít ở lại Nó là cháu của ông bà thì để ông bà lo cho nó chu Giang kéo cô lại rồi nói Em đừng có nóng vội Mọi chuyện từ từ để giải quyết Em bỏ đi như vậy thì làm gì được chứ Ông bà Bình ôm đầu rồi nói Cái ngữ mày ra khỏi nhà này Không đánh đĩ tao chết không toàn thây Cái loại mất dạy Đàn bà nặng vì con Cái loại mày dứt cả con mà đi được Thì không phải là người tử tế. Cô giáo quay lại lườm ông Bình Các người ép tôi phải bỏ lại thằng bé Bây giờ ông bà muốn thế nào Còn tôi thích có thể đẻ đứa khác Nhưng mà bố mẹ tôi chỉ có một mà thôi Ông bà khinh thường nhà tôi như thế Thì tôi trả thích cái nhà này Người ta nói là ruột nhà tử nóc, có cớ sự này tất cả là tại ông bà mà ra. Cô nói xong sách chú khuyên đi, mặc dù chú Giang vẫn chạy theo khuyên dài Cô tức bố mẹ chồng nhưng mà thực chất lại rất thương chồng. Cô lúc đầu chỉ tức giận mà nói, trên lòng thực sự không nỡ. Tuy nhiên họ thuận nước đẩy thuyền nên cô đi cho họ biết. Cô muốn xem ở nhà họ, thiếu cô họ sẽ sống thế nào. Chú khuyên cô bình tĩnh để về xin lỗi bố mẹ. Cô nhất quyết không nghe lời mà buông lời cay độc muốn nằm về, trước khi họ bị câm không mở miệng chửi bới được nữa. Chú nghe cô nói động đến bố mẹ mình, Thì cũng giận liền buông tay cô ra. cô bước đi không ngoái đầu lại. cô lang thang ở ngoài đường thì gặp bố đẻ. ông thấy con gái tóc tai bù xù, quần áo lếch thích tay sách túi đồ thì liền tạt xe sang. cô không muốn làm phiền ông bà, nên tính đi kiếm chỗ ở tạm rồi tính sau. tiếc rằng chưa kịp thực hiện thì cô bị ông bắt gặp. cô cúi gằm mặt không dám nhìn bố. bố cô nói. Con chịu khổ rồi Là họ không tốt Mới đánh mất đứa con dâu tốt như con Đi về nhà với bố Hóc bố của dỗ Mau về nhà rồi nói con à Mẹ con đang chờ con ở nhà Cô về nhà mới hay tin Có người báo cho ông bà biết Chuyện đã xảy ra ở nhà chồng cô Mẹ cô bảo Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa Dù con tốt đến mấy thì cũng như là giọt nước lã Đã vậy con cứ ở nhà với mẹ Phần về nhà ông bà Bình Thì cứ như chợ loạn Tối ấy bà phải dọn dẹp nấu nướng Bà đang giở tay nấu nổi cơm Thì lợn kêu đói em ép đòi ăn Gà quét chạy lung tung ỉa bậy khắp cả sân Bà tức giận trời Tiền sư nhà chúng mày Mai bà cho chúng mày vào nổi hết Xem chúng mày còn kêu được nữa không Lâu lắm rồi kể từ ngày cô giao về làm dâu bà Bà chưa phải đụng tay vào việc nhà Cô ấy mới đi có vài tiếng Mà nhà bắt nháo hết cả lên Ông phải cho lợn gà ăn Rồi quét sân phụ bà Chú Giang thì lo tắm rửa rồi cho thằng Cô Tít ăn mọi hôm chú cứ nghĩ rằng cô ở nhà nhàn hạ lắm, giờ cô không có ở nhà, chú mới thích cả núi việc linh tinh nhảy ra, ba người làm mãi mà không xong việc. Đêm hôm ấy cả nhà mới khổ sở bởi cô Tít quấy khóc, thằng bé cứ ngồi giữa giường mà gào đòi mẹ. Chú dỗ mãi thằng bé không nín, mà Tít bắt đầu đỏ và sưng húp lên. Ông mình không ngủ được tức giận mới chửi cháu, "Trà thì sư nhà mày, mà có cơm một cho ông ngủ hay không?" Tít lại càng khóc to và liên tục đòi mẹ. Ông tức quá liền quát Con mẹ mày nó chết rồi Khóc cái gì mà khóc lắm thế Chú rằng bế tít lên nửa con đủ điều Mà thằng bé không chịu nín Cả cái nhà mất ngủ. Bà Bình dậy giật tít ra khỏi tay của chú Bà quát to Mày có câm ngay đi không Khóc cái gì mà khóc lắm thế Mày không nín là tao nhét rẻ vào mồm mới biết ra Chú rằng thấy vậy thì giật thằng bé lại rồi nói Mẹ Cháu nó còn trẻ nó biết cái gì mà mẹ nói nặng lời thế Nó phải làm sao thì nó mới khóc chứ Chứ nó có muốn như vậy đâu bà bình tức giận đáp lại mày hỏi nó xem rốt cuộc là nó bị làm sao đau ở đâu mà nói phọt ra cho tao nghe xem nào cứ nhắm mắt mà kêu gào thế kia thì bố ai mà biết được chú rằng dỗ thế nào tít cũng không ngừng khóc mà tít càng lúc càng sưng to và đỏ như gấc chú bất lực nhìn đứa con như vậy chú bỗng nhớ đến cô thế mà nửa tháng qua cô vẫn chịu đựng được cô vẫn bế con dỗ một mình để cho chú ngủ lấy sức hôm sau đi làm nửa tháng qua cô chưa từng để cho ông bà thức giấc chửi bới giữa đêm Ngày hôm sau chú đi làm Nhưng do cả đêm mất ngủ Nên không thể tập trung Thêm chút nữa thì bị máy nghiền đá cuốn mất tay May mắn có người làm cùng nhanh chóng kéo tay chú ra Nên tay chú chỉ bị chém xảy xước Máu chảy bè bét nhưng không ảnh hưởng đến xương cốt Chú phờ phạc đi về nhà nằm nghỉ Về đến nhà chú thấy nhà cửa như bãi rác từ sân vào đến nhà Ông bà luôn mồm chỉ ruột thằng cháu ăn hại Chỉ biết ăn mà không biết làm Ông lại chửi sang nhà cô giao không biết điều lại để cho thằng cháu đần độn không biết tự xúc. Ông bà xoay hết lợn gà nhà cửa, cơm cháo xong mệt đờ người xa chẳng muốn ăn cơm. Thì chú Giang về, bà nhắt bắt cơm vào trong tay của chú rồi nói Mày cho nó ăn đi, thằng này nó ngu bỏ mẹ đi được ấy, lớn như thế này rồi, có không biết tự ăn cơm. Chú liền bảo, mẹ xúc cho thằng bé ăn giúp con, tay còn bị máy nghiền nó kẹp nên là đang đau. Bà nhìn bàn tay của chú băng thấm máu tức giận. Có cây tay mà cũng để cho cái máy nó chém Thế thì mày còn làm được cái trò gì hà Giang Bà nói đến đó thì thằng Tít khóc rãy lên Chú hút hoảng lao tí rượu con Tít liên tục chỉ vào miệng kêu đau rồi khóc lóc Chú nhìn lại bắt cơm Thế ông bà cho Tít ăn cá mà gỡ không hết xương Chú cho thằng bé ăn miếng cơm to Bắt nhai nuốt không được Chiều thằng bé đau phát sốt Chú phải đưa đi chạm giá Bác sĩ kiểm tra rồi nói Tít bị hóc xương to Lại nằm ngang cổ họng nên cần phải đi viện chỉ vì một cái xương cá tít phải đưa đi viện cấp cứu Ông bà Bình tức giận lại trừ ẩm cả nhà lên Ông hết chửi cháu ngu dốt, Vô tích sự Lại quay ra chỉ mẹ thằng bé Hàng xóm ai lấy đều nắc đầu ngào ngán Chú rằng đưa tít đi viện gấp cái xương cá ra Lúc về chú dặn bà nấu cháo cho tít ăn Vài bữa vì cổ cháu đau Bà gì dầm rồi nói Chả cái tiền sư nhà nó Chỉ có ăn thôi mà cũng không có nên thân Con người ta nó ăn cá cả con còn chẳng có bị làm sao cả Đằng này cháu nhà mình gỡ ra rồi Mà vẫn còn hóc Chú Giang thấy bà trừ thì biện nói Mẹ cháu nó còn nhỏ Cháu nó chưa biết bị nhằn xương nên là bị hóc Cái lỗi này là ở người lớn chứ đâu phải là lỗi trẻ con Bà Bình nghe thế vậy Thì nhảy ngược lên rồi nói Cha tiên sư nhà mày Bà chăm con cho mày mày lại đổ tại bà phải không Thì bà dí vào trông cho mày nữa Mày có giỏ thì mẹ ở nhà mà trông. Chú liền cãi lại Mẹ nói thế mà nghe được sao con của con thì cũng là cháu của mẹ Con còn đi làm chứ có phải đi chơi đâu Mẹ mà không trông cháu Thì con gửi ai bây giờ mới đi làm Con không làm thì lấy gì mà tiêu Bà liền bù lù bổ loa lên rồi nói Bây giờ mày thích chia hả Đã thế nhé bà nói cho mày biết Bà đẻ ra mày nuôi lớn mày Lấy vợ cho mày Thế bà đã hết trách nhiệm rồi đấy Bà không có nghĩa vụ phải nuôi cháu Đứa nào đẻ ra thì đứa ấy nuôi Chú liền phân trần Khổ quá con có phải chia việc thế này thế nào đâu Ý con là con phải đi kiếm tiền Cô Tít chưa đi học Ông bảo nhà không có đi làm thì trông cháu giúp con Ông Bình vừa đi vào ngay thấy hai mẹ con Đang đôi co thì bèn nói Mày tưởng tụi ta ở nhà chơi phải không Hai cái thân già này Làm luôn chân luôn tay cả ngày Còn không có hết việc đấy Mày giờ thì ở nhà mà biết Chú nhàn nhỏ nói Thế tóm lại bây giờ bố mẹ muốn thế nào Không ai trông thằng bé Thì con mang nó về cho mẹ nó trông Hai ông bà đồng thanh đáp lại Không có được Chú đáp Vậy thì bố mẹ có trông cháu giúp con không trước vợ con ở nhà một mình lo hết việc nhà Chăm sóc cô tít mà vẫn cơm dẻo canh ngọt Mà nó có kêu ca cô nào đâu Ông Bình nghe thấy chú nhắc đến vợ Thì tức giận quát Mày câm miệng lại Ta cấm mày nhắc đến con khốn mặt đó trong cái nhà này Nhà ta không có thứ con giống mất dậy như nó Cô tít thấy ông quát to Thì hoảng sợ mà khóc toáng lên Ông Bình thấy vậy thì chỉ tay vào thằng mặt thằng bé rồi quát Mày nín đi Mày không đứa ta xẻo mồm ấy đấy Cô Tít lại càng khóc to hơn Chú kéo cô Tít về giường rồi vỗ về Con nín đi Con khóc sẽ bị đau cổ và lâu khỏi ngoan rồi mai bố đưa con đi chơi Tít nức nở trong câu nói còn muốn mẹ Mẹ đâu hả bố Bố gọi mẹ về cho con đi Ông Bình nghe cháu mình gọi mẹ Thì tức điên ruột gan lên rồi nói mày có cầm ngay cho ta không thì bảo Con mẹ mày nói chết rồi ông chỉ tay vào chú rồi quát thằng giang mày điếc à mày bảo nó ngậm mồm lại cho tao không đâu tao bóp chết cha mày bây giờ chu giang liền nói sao bố cứ hở ra là bóp chết với đánh chết thế cháu là cháu ông bà không đẻ thì dục như là dục đỏ đẻ ra rồi thì chỉ có đe giết thôi ông bình giận tím gả mặt lùng bùng leo ra cái mái trần ở hiên nhà ngồi hóng gió cho mát nhà chu giang có cái mái hiên đổ bằng còn lại phía trong thì lập ngói mái hiên mùa gặt cũng phơi được cả mấy thúng thóc ngày nóng ông bình hay leo lên trên đó ngồi chuột đỡ nóng lẫn với cái nóng oi bức của ông trời còn vương lại từ chiều ông hậm hực vừa tức giận con vừa tức giận cháu giận luôn cả ông trời nóng bức ông ngồi trên cái mái hiên phe phật cái quạt mo cho mát và dục bà bình bà cầm cho tôi cái chiếu lên đây Trời hôm nay có mấy cơn gió lạc tôi ngủ ở đây cho mát đêm đỡ phải nghe cái thằng ôn dịch kia nó gào rắt cả tai Bà Bình vào trong nhà lấy cho ông cái chiếu Bà liền bảo Ông ngồi chơi tí nữa khuya vào nhà nằm chưa ở đó nhỡ có gió độc nó vào người thì cảm đấy Ông phép phải cái quạt trên tay rồi nói Ôi dạo ơi trước tôi ngủ ngoài đồng suốt thì có sao đâu Bà Bình đáp lại Đấy là lúc trước ông còn khỏe Bây giờ già rồi Cảm ra đấy ai phụ tôi lợn với gà Ông lườm bà nói Bà đi xuống đi Tôi sống chỉ để chăn lợn nuôi gà cho bà đấy à cha ngủ ở đây cho gió trời nó mát mẻ đỡ bị điếc tai. Bà Bình thở dài rồi đáp lại: "Tùy ông thôi, ngủ trong nhà quạt máy chả thích thì thôi là còn thích gió trời, sợ thằng kia nó khóc thì bịt tai vào mà ngủ." Mệt cả ngày trời nó đặt lưng xuống lại không có ngủ được. Ông Bình phải phẩy cái quạt: "Được rồi, tôi tự liệu, lát nữa tôi xuống mà đừng có khóa cửa đấy." Bà Bình đi xuống rồi chui vào trong giường đi nằm sớm, vì cả ngày bà quần quật luôn tay với núi công việc không tên bà nằm xuống là ngủ ngay được cô tít thì đau và khóc cả ngày cũng mệt nên chú cho uống cốc sữa nóng rồi đi ngủ tít hôm nay chả khóc lóc gì mà ngủ yên giấc chú thấy con ngủ mất lật đật ra tắm rửa rồi đi nằm cái tay của chú bị kẹp hồi sáng đến giờ cương lên đau nhức chú nằm suýt xoa các tay liền chán mà nghĩ ngợi nửa đêm chú giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng ú ớ lúc đầu chú nghĩ là mình nằm mơ chú lắng tai nghe rõ ràng tiếng ông mình chú bật dậy mở đèn điện lên rồi hỏi Bố, bố ngủ hay thức vậy chứ không nghe thấy tiếng ông Bình trả lời chưa hỏi hai ba lần vẫn không nghe thấy tiếng ông đáp lại Chú nghĩ bụng, Không lẽ là mình nghe nhầm hay sao Bà Bình cũng bị giật mình dậy Nhờ cái mắt vì ánh đèn loát quá mà hỏi Mấy giờ rồi Bà không có ngủ mà bật đèn làm gì thế Chú liền đáp lại con nghe như là có tiếng bố gọi như là bật đèn Mà bố hình như là ngủ say Bà Bình ngồi dậy cuốn cái tóc lên rồi đáp Bố mày leo lên mái hiên đã xuống đâu Để tao lên gọi ông ấy xuống Trên đêm hôm sương gió nó lạnh Ông ấy lại cảm ra thì chết Bà nói rồi lật đật leo lên cầu thang lên mái hiên Rất nhanh sau đó tiếng của bà hô lên thất thanh Ôi ông ơi ông làm sao thế này chưa rằng nghe tiếng bà Bình hô mà chân tay buồn rộn Chú chạy vội lên cầu thang mà hỏi dồn dập Sao thế mẹ bố bị làm sao Tiếng của bà Bình mếu máu mậu mà, mày đưa ông ấy lên xem nào Người ông ấy lạnh cứng vào rồi đi này Trời ơi là trời sao lại khổ thế này hả chơi chu Giang kiểm tra ông Bình rồi kêu lên Bố con bị trúng gió rồi phải cấp cứu ngay Hai mẹ con bà Bình phải vất vả lắm Mình đưa được ông Bình xuống dưới nhà Bà Bình hô hoán đến đối hàng xóm Phải bật dậy Chạy sang phụ giúp một tay Bà Bình thì sức giàu hết lên người của ông Bình Rồi liên tục dục mọi người lấy xe đưa đi cấp cứu Chú hàng xóm nhà có xe máy Chạy nhanh lấy xe đưa ông đi viện Mấy người tập trung sức giàu Rồi bấm nhân chung cho ông tỉnh lại Người ông ấm dần lại như cái miệng méo sạch hẳn đi Bà Bình tay xoa miệng không ngớt kiểu khóc Ôi ông Bình ơi là ông Bình Ông đừng có làm sao đấy Tôi nói ông mà ông không có chịu nghe Cứ thích lên cái mái hình nằm làm cái gì Thế này có khổ thôi không Lúc đến bệnh viện Bác sĩ kiểm tra rồi kêu ông bị tai biến Nhưng người nhà không phát hiện ra sớm Lại cấp cứu sai khách Nên khó cứu chữa hơn Sau khi được các y bác sĩ tận tình cứu chữa Ông Bình thoát khỏi cơn nguy kịch Nhưng di chứng nặng nề Ông hoàn toàn méo miệng Và không thể nói chuyện được nữa Tệ hơn ông bị liệt nửa người Nhà ông Bình liên tục gặp hết chuyện này Đến chuyện Cô Tít phải đem đi gửi Chú Giang nói lại đưa Tít về bên nhà mẹ nó Thì bà Bình nhất quyết không chịu Chú bất lực nhìn mẹ Nhiều lúc ông bà quá đáng Chú muốn cãi lại cho một trận hạ giả Rồi ôm con bỏ đi không sống cùng ông bà nữa Tuy nhiên nghĩ lại phận làm con như vậy là bất hiếu nên chú lại gạt đi cái suy nghĩ ấy khỏi đầu Đã nửa tháng kể từ ngày ông Bình bị tai biến Gia đình bà Bình anh ấy đều mệt mỏi Cô Tít tự dưng người phủ lên ra đỏ ửng. Lúc đầu mọi người nghĩ Tít ăn được nên ra rẻ mỡ màng. Tuy nhiên cậu càng ngày càng tăng nhanh Và phì ra trông thấy Lúc ấy mọi người mới tá hỏa biết rằng Thằng bé bị phổ Chú cho Tít đi viện khám Tuy nhiên bác sĩ kết luận là Tít không có bệnh gì hết Thằng bé vẫn ăn ngoan chỉ đêm là hay khóc ẩm mỹ giữa đêm Đánh thức mọi người thì không có chuyện gì lạ nữa Bà hàng xóm sang chơi thuận miệng nói với bà Bà Bình này Gần đây nhà bà xảy ra nhiều chuyện lạ lắm đấy Con gái thì bất hòa cãi bố mẹ Ông Bình thì bị tai biến Thằng Giang suýt nữa bị máy nó chém cho mất tay Thằng Tít đang yên đang lành Thì phù húp cả người lên Có khi nào nhà bà đã bị động mộ tổ không Hay là động long mạch ấy Bà thử đi xem thầy xem thế nào bà bình đang băm bèo cho lợn không gương tay mà đáp các bà chỉ xem bói ra ma tôi chả tin mấy cái chuyện nhảm như ấy ông nhà tôi nằm ngủ trên mái hiên bị sưng lạnh với cả chúng gió độc nếu mới vậy còn thằng giang cả đêm trông con ngủ ban ngày mệt mỏi mới đánh một chút suy để cho tay vào máy nghiền còn cái chuyện con dâu mất dậy kia thì nhà tôi vô phúc bà hàng xóm gật gù đúng là theo lý là như thế nhưng mà bà không thích chuyện gì lạ sao cả xóm người ta đang kháo nhau nhà bà bị động mộ đấy Bà đi xem mà tả đi Nói chung thì mấy cái thả cúng thì phải cẩn thận Tôi chả phải mê tín gì Nhưng mà có thả có thiêng bà à. Bà bệnh ngưng con dao đang băm bèo lại Mà nói Tôi thì chả tin mấy cái đó Nói chung thì bọn thầy cúng toàn lợi dụng mấy người như các bà Để vòi tiền mà thôi Tất cả cứ như nhà tôi á Thì thầy cũng có mà chết Bà hàng xóm chẹp miệng Thì tôi thích lạ nên mới nói chuyện như thế Chứ còn đâu làm hay không thì do của bà Tôi cũng chả ép được gì mà tôi nói thật nhé, động mộ các cụ là nguy hiểm lắm đấy, tôi chẳng nói chơi dọa bà đâu. Bà Bình tức giận chém con rào xuống cái thớt, bà ngẩng lên rồi đuổi. Thôi bà đi về cho tôi đi, ở đấy nói nhăng nói cuội ảnh hưởng đến tôi bom bèo. Bà xóm bị đuổi bím môi nói, gớm tôi chào bà, tôi về, bà chẳng cần phải đuổi gì cho mệt. Bà ấy nói xong quay người đi luôn, bà Bình ngồi lại một mình nhìn đống bèo chuối đang bầy nhộn nháo trước mắt thì thầm nghĩ. Có khi nào người ta nói đúng không Bà rút lại con dao lên rồi tiếp tục băm Tới tấp và đống bèo trước mặt Như thể đang chút giận Vơ vật động động cái con lợn nhà bà ấy Sau khi nghe bà hàng xóm nói Về cái chuyện động mồ mả đất cát Tôi bà Bình không tin Nhưng cũng canh cánh ở trong lòng Cả buổi bà cứ thất thần nghĩ lại Những lời bà ấy nói Bà nhớ trước đây cũng nghe cô sao Con dâu của bà nói qua về động lòng mạch Bà nghĩ bụng, Hay là đất cát bị động thật Nói chuyện đang yên đang lành Lại xảy ra lắm chuyện như thế này Con dâu thì láo bỏ nhà đi Con trai thì suýt nước bị máy nén chém Chồng thì bị tai biến Cháu thì bị bệnh lạ xưng húp cả người Tới đó bà nói chuyện với chú Giang Mẹ thấy người ta nói cái gì Mà động đất cát hay là mổ mảng gì đấy Dạo này nhà ta xảy ra lắm chuyện quá Hay là mày xem thế nào Kiếm thể nào hay đi xem xem nó thế nào Chú Giang nghe lời của bà Bình Nói vậy thì ngạc nhiên lắm Chú liền nói lại còn cũng thấy người ta nói qua nói lại nhiều Để con hỏi vợ con Bố mẹ con bên ấy trước kia cũng kiếm được thầy giỏi Về chấn long mạnh Bà Bình nghe thấy nhắc đến nhà thông ra Thì lại nổi máu điên lên rồi nói Vợ cái gì mà vợ Ta cấm mày nhắc đến cái ngữ khốn nạn ấy ở đây Không có nhà đấy thì mày chết hay sao Tại sao phải cứ nhờ bên đấy Thiếu gì người quen biết thầy giỏi Chú Giang liền nói kẻ mẹ sao mẹ cứ ác cảm như thế Mẹ chỉ cô ấy khốn nạn Nhưng mẹ có bao giờ nghĩ vì đâu mà ra cớ sự này hay không bà bình quát mày câm miệng lại ngay ta cấm mày nhắc đến cái thứ ôn dịch đó ở đây chú liền to tiếng nói với mẹ mẹ có để con trình bày cho xong câu chuyện đã hay không nếu mẹ cứ bảo thủ nhất quyết không có nghe con nói có khi con và cô tí dọn ra ngoài sống bà bình nghe chú giang nói như vậy thì liền đay nghiến à cái thằng mất dạy này nhà ta có đứa con dâu mất nết giờ ngay cả cái thằng con trai cũng bất hiếu chú mày có giỏi thì cút hết đi cho bà bà đẻ mày ra khó khăn lắm mới nuôi dậy mày bằng như thế này phải mà bây giờ mày mở mồm ra một điều là vợ Hai điều là vợ Mày coi tụi tao là cái gì ở cái nhà này Chú rằng bất mãn nói Câu đấy đáng lý con phải hỏi mẹ mới đúng Mẹ coi chúng con là cái gì ở nhà này Bao nhiêu năm qua mẹ đối xử với chúng con ra sao Không phải chúng con không biết Chẳng qua để chúng con phận làm con Nhịn đi chỗ yên nhà cửa mà thôi mày đừng tưởng mẹ bắt nạt được vợ con Con không có hiểu Con biết hết Nhiều lần con muốn nói chuyện với bố mẹ cho ra ngô ra khoai Nhưng mà chính vợ con bắt con phải nhịn đi Cô ấy bố mẹ không phục bố mẹ Cô ấy làm như vậy là để, để giữ thể diện cho cả nhà Bà Bình tức giận nói Mày còn bênh cái con đó ở nhà này sao nó tốt đã không có cãi lời tao nó tốt đã không bỏ nhà bỏ con mà đi Mà xem cả tháng qua Nhà xảy ra bao nhiêu là chuyện mà có thấy nó bén mảng đâu Hỏi han cái câu nào chưa Cả là người ta đến hỏi thăm Mà nhà nó có ai bén mảng tới đây hỏi đến một câu không Chưa dám nói Thì là bởi mẹ coi thương họ Mẹ coi thường vợ con Mẹ đuổi cô ấy đi lại cấm cô ấy về nhà Tuy nhiên bao nhiêu ngày tháng qua Con đi làm kiếm tiền Mẹ nghĩ ai chăm cu tít Ai lo cơm nước cho bố mẹ ở viện Mẹ ở viện bao nhiêu ngày Ai lo nhà cửa lợn gà thích cho mẹ Mẹ nghĩ con là tôn ngộ không có phép biến hóa hay sao Bà Bình sừng lại rồi nói Ý của mày là nó về cái nhà này Chứ không trả lời câu hỏi của bà mày nói tiếp Con đảm bảo trên đời này Không có người phụ nữ nào có hiếu với bố mẹ như vợ con mặc dù ông bà coi thường đuổi đi nhưng mà hàng ngày vẫn phục vụ cơm nước cho ông bà có điều cuối thầm lặng không để cho ông bà biết mà thôi cô tiết thì đang ở với mẹ nó chứ con chả gửi ở đâu được cả thằng tiết nó bé thế là bị bệnh tật ngoài mẹ nó ra thì không ai chăm tốt hơn cả bà tức quá hóa thẹn thì lại chửi cha tiên sư cái nhà mày vậy là lâu nay mày giấu tao mọi chuyện tao đẻ mày ra mà mày coi thường tao mày coi tao không bằng nó phải không bây giờ mày chọn đi nó hay là tụi tao Chú Liền đáp lại Con không bao giờ so sánh giữa bố mẹ với vợ con cả Bởi vợ con là người chung sống với con cả đời Bố mẹ là người sinh ra con và nuôi dạy con Với con ai cũng quan trọng hết mẹ đừng bao giờ bắt con phải chọn vợ hoặc là chọn bố mẹ Như thế là không có công bằng Bà Bình nói Ta cứ bắt mày chọn đấy Chọn tao thì cắt đuôi với con đấy Mày ly dị đi ta kiếm cho mày con khác ngoan ngoãn và giỏi giang cái ngưỡi mà giơ tay một vạn Thì có mà đầy một sề Còn không thì từ nay mày cút khỏi cái nhà cho tao Tao thả không có con Chứ không cần cái loại chị ăn viết đội bên nhỏ vợ bên đầu chu Giang đáp lại lời mẹ Mẹ ạ à, Mẹ ấy thôi cay nghiệt đi được không vậy xem cả cái xóm này có nhà nào giống nhà mình không Con đi làm cả ngày mệt mỏi về nhà Toàn nghe thấy bà ca thán với chửi bới Cái đầu con sắp điên mất rồi Thì cái ngày bố bị bệnh đến giờ Con biết là mẹ cũng vất vả hơn nhiều Con muốn đón vợ con về để đỡ chân tay cho mẹ Giờ mẹ thì cũng già rồi Mẹ cần có thời gian nghỉ ngơi và tập tay tập chân cho bố nữa Mẹ không thấy bác sĩ dặn là bệnh của bố cần có người chăm sóc và tập luyện hàng ngày hay sao Bà Bình nhất quyết không chịu Mày đừng có mơ tao cho con vợ mày về nhà Trước đây nó có phúc mới được tao mang chầu cau đi rước Nó sống không biết điều lại còn dám đánh cả bố chồng Cái lợi đàn bà ác như rắn độc như thế thì ta không có cần Chú Giảng nói Sao mẹ cứ đổi tiếng ác cho vợ con là thế Từ ngày về làm dâu của y ngoan ngoãn lo cho gia đình có hiếu với bố mẹ Hôm ấy chẳng qua là bàn bạc cái cách giải quyết cho bệnh của thằng Cô Tít Mặc dù cuối bỏ đi là không đúng Nhưng mà ông bà cũng quá đáng lắm Cô ấy mới làm như vậy Cũng là phụ nữ với nhau Đáng lý mẹ phải hiểu và thương cảm cho vợ con mới đúng Đời mẹ làm sâu khổ cực Mẹ không phải là không có hiểu phải cớ gì mẹ cứ ác cảm rồi làm khó vợ con Bà Bình giận hờn chú Giang Vì cứ một câu bình vợ Hai câu bênh vợ Bà nói Cha tiên sư cứ nhà mày Bây giờ mày đổ lỗi cho tuổi tao. Đúng là vô phúc mới có thằng con đi bên người khác ngoài bố mẹ Chú liền giải thích lại Con không phải là cãi lời bố mẹ Con chỉ là đang giải thích để mẹ hiểu vấn đề mà thôi Nếu mẹ không thể chấp nhận cô ấy về nhà này Thì con xin phép ra ở riêng Bà Bình nghe chú nhắc việc ra ở riêng Thì định bù lu bù loa lên gào khóc Nhưng chú xua tay chặn bà luôn Mẹ để cô gào khóc lên làm cái gì Hàng xóm lắng giềng không ai là không biết tính của mẹ Mẹ khóc thế chứ khóc nữa Thì con cũng quyết ra riêng ở Ai muốn chửi thì miệng gần tai người ấy sẽ nghe trước Con mong mẹ hãy hiểu Chúng con vẫn là con của mẹ Hai mẹ con không ngừng tranh luận Về việc cô giao Bà vẫn không đồng ý cho cô về lại nhà Hôm ấy bà gặp cô chở thằng Cô Tít Ở ngoài cổng chợ Bà lao vào giật Cô Tít Cô Tít thấy bà nội khóc thét lên Cô giao bảo Mẹ ơi mẹ đừng làm cháu sợ Bà Bình chỉ thẳng tay lên mặt cô giao mà nói Cái loại đàn bà hư đối như cô Không có tư cách gọi tôi bằng mẹ từ ngày cô bước chân ra khỏi nhà tôi Cô đã là người dưng, không có quan hệ gì với tôi nữa có thằng Tít là cháu nổi của tôi Tôi bắt nó về Cô rào từ tốn nói Có gì bà cứ bình tĩnh nói chuyện Cháu còn bé lại đang bị bệnh tật, Bà làm như vậy cháu nó sợ tội nghiệp cháu Bà Bình nghe thấy vậy thì liền quát Cô dám dạy khôn tôi phải không Tốt hay xấu tự bản thân tôi phải biết Cái loại chứng còn là khôn hơn vịt Cô đáp lại Vâng bà dạy phải Tuy nhiên đây là chợ không có phải ở nhà Bà Bình nghe vậy hiểu ý của cô muốn thách thức bà Bà đi tít quát Ở chợ thì đã làm sao Bà sợ mày à Mọi người mà xem Cái thứ đàn bà mất nết, Nó cãi bố mẹ chồng nó như là chém trả vậy Không những thế nó còn dám ra tay đánh cả bố chồng Dạ ông nhà tôi bị bệnh tật nằm ở nhà kia kìa Chúng tôi có ý kiến thì nó xúc xình xịch lên Xách đồ bỏ nhà đi Mọi người mau ra mà xem Nhà tôi sao lại vớ phải cái đứa con dâu mất nết như thế này hả trời Cô Giao nghe bà Bình nói như vậy thì giận lắm nên bèn nói Bà nội Cô Tiết sao bà độc miệng như vậy Con có bao giờ như vậy mà bà đổ tiếng ác cho con Bà Bình đáp lại Mày còn cãi nữa sao Đúng là nuôi chó chó niêm mặt Mày mau trả lại cháu cho ta Bà liền sung tới giật Cô Tiết ra khỏi tay Cô dao Cô Giao giữ khư khư thẳng bé lại Cô Tiết sợ hãi khóc lóc ẩm ĩ. Mọi người xuống lại xem cảnh hai phụ nữ Một già một trẻ tranh cãi Giành nhau một đứa trẻ con Mấy người hiếu kỳ bàn tán vào khuyên cô Giao Cô là con thì phải nhịn đi chỗ yên truyền Dù gì bái cũng đã già rồi Lại là mẹ chồng của cô Cô Giao út ức nói Nhưng mà bây giờ để bé về bà nội Thì có ai chăm sóc đâu Thằng bé lại đang bị bệnh khám mãi mà không có ra bệnh Bà Bình đáp lại Đấy mọi người xem đi Nó lấy cái cớ thằng bé bị bệnh tật mà chưa rẽ bà cháu tôi Ngày nó bỏ chồng bỏ con mà đi Nó đã tuyên bố là không cần cả con Bây giờ nó viện và cướp nọ cứ kia để bà cướp thằng bé Cô giào nói Bà anh không nói có Tại sao con phải cướp thằng bé trong khi nó là con của con Con đi là vì ông bà ép Con để thằng bé ở nhà cũng là do ông bà cấm không cho mang theo Giờ ông bà đổi trắng thay đen như vậy là sao Bà Bình đáp lại Bà con nghe rõ chưa Nó đổ lỗi cho chúng tôi Khổ thân cái thằng con của tôi ngu muội Nghe lời cái con quỷ cái này Mà cãi lời đòi bỏ cả chúng tôi Giờ có cái thằng cháu nội mà nó cũng tính cướp nốt mọi người vào xem mà lấy lại công bằng cho tôi cô giáo đáp trả lại bà đừng có ăn vạ ở đây bà trông thằng bé mà cho nó ăn không cẩn thận làm cho thằng bé hóc phải đi viện ông bị bệnh bà nuôi ông ở viện nếu bố nó không cho thằng bé về con chăm thì lấy ai mà chăm nó giờ cho nó về với bà là con không đồng ý bởi bà bận trông ông thì làm sao chăm cho cháu tử tế hơn nữa cháu đang bị bệnh bà có đưa thằng bé đi tìm thầy thuốc hay không hay lại đợi đến lúc thằng bé gặp chuyện không may thì bà sắn vai lên chửi thằng bé ngu đần hay lại đổ tại tụi con không biết đẻ Bao nhiêu năm qua con làm dâu Không lẽ còn không có hiểu tính của bà Có khi nào bà nhận lỗi về mình đâu Tất cả mọi lỗi lầm bà đều đổ lên đầu của người khác Bà Bình nghe thế vậy Thì máu dồn lên mặt Mặt của bà phừng vừng lao vào cố giật thằng cô tít lại Cô giáo cũng không chịu buông tay Bà liền nói lớn Tiền sư cái con nhà mất dạy Ông bà bảo cấm có sai Nhà ruột từ nóc Cứ bảo sao con này nó khốn nạn Lỗi tại bố mẹ nó không biết dạy con Cô Giao tức quá thì liền cái Bà đừng bao giờ lôi bố mẹ con vào việc này Có trách phải trách ông bà trước tiên Các cụ bảo đời cha ăn mặn đời con khát nước Ông bà sống để đức cho con chó còn hưởng Không phải tự dưng trong nhà mà xảy ra lắm chuyện như thế Đấy là quả báo báo ứng cho việc ông bà đã làm đấy Bà Bình nghe cô Giao nói như vậy thì tức giận lắm lăn xả vào hai mẹ con Cô Giao quay người giữ thằng bé Bà Bình thoải mái tay mà kéo tóc Ấn đầu tắt lia lịa vào mặt cô những người xung quanh thấy vậy Thì vội vã vào căn ngăn bà Bình Bà liên mồm rồi chửi bới Chà tiên sư nhà mày Mày dám mở miệng ra nói cái giọng khốn nạn đó Bà cho mày biết thế nào là báo ứng Hôm nay bà không vào mày chết Thì bà không phải là người Mọi người kéo được bà Bình ra Nhưng bà ấy không chịu ngừng tay lại Bà vẫn chân thì đá Tay thì khua múa cào cấu Mọi người thả tôi ra Tôi phải đánh chết cái con khốn nạn này Người ta mở mồm ra là lời vàng ý ngọc Nó mở mồm ra là thối như cất vậy con này nó phải nhét kết vào mồm nó thì nó mới nhớ Bà xoay xung quanh cúi xuống Tính bốc đất ném vào người cô giao Mấy bà đi chợ kéo cô giao ra rồi rủ Mẹ con cô mau đi đi Ở lại đây bà ấy đang nóng sẽ đánh nhau to mất Mau về nhà trước đi Mọi chuyện chờ bình tĩnh lại thì nói tiếp Sau khi mẹ con cô giao đi khỏi Bà Bình bực tức đi một mạch về nhà Hôm nay bà thấy khó chịu Nên thấy ai bà cũng thấy gài mắt Bà vừa về đến đầu ngõ Thì gặp ngay bà bào hàng xóm đang cho cháu ăn Bà bào cất tiếng hỏi Bà dạo này rảnh tay rảnh chân quá Có thời gian đi chơi rồi đấy Bà Bình tưởng là bà bào nói khái mình Mặt hầm hầm đáp lại Tôi rảnh tay chân thì hao cái bộ thóc nhà bà sao Bà bào ngạc nhiên đáp lại Ồ hay sao hôm nay bà lại nóng tính như vậy Tôi thấy bà đi người không về Thì tôi hỏi chứ có làm sao Bà Bình huyết dài rồi phủi vật áo Đi vào trong nhà một lúc sau con gái của bà Bảo đi chợ về Thì thầm vào tay của bà chuyện lúc nãy ở ngoài chợ Bà Bảo lắc đầu nói Khổ thân Cái nhà bà Bình này dậu này lắm chuyện quá Sông có khúc người có lúc Con gái bà Bảo đáp lại Con nghe người ta kháo nhau Là bà Bình bị động mồ mả đất cát gì đó nên mới, nên mới bị như vậy mẹ Bình thường làm gì có lắm chuyện như thế Mấy hôm trước con gặp chị Giao Chị ấy bảo là thằng tít bị bệnh lạ lắm Chị ấy cho đi khắp nơi khám Mà không có ra bệnh gì nó giống như bị trúng tải Mặt mũi người ngợm sưng hút cả lên Xong cái đêm thì nó gào lên khóc khăn cả tiếng Có khi nào thằng bé bị ma trêu Hay là bị các cụ phạt không hả mẹ Bà bảo nghe con nói chuyện Suy tư một lát rồi nói Mẹ cũng chả biết được Nhưng mà trước làng mình Có mấy đứa cháu của bà bồn đấy Cô không dưng bệnh lạ chứ mãi không có khỏi Mãi sau khi đi xem thầy mới phán Là phần mộ các cụ bị động May mà nhà bà bồn lại cẩn thận Thầy còn làm phép cho cái nước uống cái đứa cháu bảy uống xong đều có tự khỏi bệnh Hay là có khi nhà bà bệnh cũng bị như thế Con gái bà Bảo đáp lại Vậy mẹ thử bảo bà Bình đi xem Động đến bồ mạ đất cát thì nguy hiểm lắm Bà bào liền đáp Ôi xào ơi mà chỉ lo bỏ trắng răng Chuyện nhà người ta cứ xíu và làm cái gì Nhà bà Bình trước giờ vô sư vô sách Cả cái xóm này ai chả biết Nhà bảy có mấy cây mộ các cụ gần ruộng nhà mình đấy Mà cũng có chăm sóc cẩn thận đâu Người ta đi qua đi lại nhiều Rồi trẻ trông nó nhảy cả lên mộ ngồi chơi Khéo vài năm nữa thì mất cả mộ đấy Bà Bảo bế cháu đưa cho con gái Rồi đi về nhà Bà Bình lúc bấy giờ đang ở trong vườn đảo củ chuối Từng câu từng chữ hai mẹ con Bà Bảo nói chuyện với nhau Bà Bình đều nghe không sót một từ Bà cũng thích trột giả Nhà bà chả là có ba ngôi mộ các cụ đặt ở dìa lối đi Khu cánh đồng mà Đúng là lâu lắm rồi Nhà bà chả tạm mộ các cụ Thậm chí cũng không chăm sóc hay là đắp đất bồi lần nào cả Cùng lắm là ngày Tết đến Ông Bình vác cái cuốc ra đắp mấy nắm mới Rồi thắp hương mời các cụ là cùng. Bà nghĩ là như vậy Nhưng cũng chả làm gì Bởi đó là việc của đàn ông Tuy nhiên suy đi tính lại Bà thấy lý do đó cũng không hợp lý Bởi lẽ nếu động mộ các cụ Thì trước giờ nhà bà phải bị rồi Chứ không giờ mới bị phạt Buổi chưa ăn cơm nước xong xuôi Bà cầm cái liềm ra khu mộ các cụ Đã lâu rồi bà không cắt cỏ sáng nay nghe nói như vậy nên bà mới ra dọn cỏ ba ngôi mộ bà đang lúi húi ngó nghiêng thì gặp đúng bà bảo ra thăm lúa bà bảo thấy bà bình liền lên tiếng trước hôm nay bà ra thăm mộ các cụ đấy à bà bình đáp lại ờ chào bà bà đi thăm đồng sớm thế bà bảo bình tĩnh đáp lại tôi tranh thủ cái bọn trẻ đang ngủ chạy ra các ít cỏ bà chứ không loại cỏ gừng này nó mà lan vào trong ruộng thì tốt hơn lúa thế bà không có nghỉ chưa hay sao mà ra mộ các cụ giữa trưa thế Bà Bình đáp lại Tôi thấy nóng trong ruột nên là không có ngủ được Mà tôi hỏi bà cái chuyện này Bà có biết thầy nào giỏi Thì chỉ cho cái thằng Giang đi xem với Nhà tôi dậu này lắm chuyện quá Tôi thì trả tim mấy cái đó Nhưng mà nhiều người nói Nên là cứ để thằng Giang nó đi cho đỡ anh náy Không lại bảo là mách mà không có làm Bà bảo vẫn cắm cúi cắt cỏ Bà không ngẩng lên rồi đáp Xem phần mộ thì xuống cuối làng chỗ bờ sông Có nhà cụ khế đấy bà Cô đấy già rồi bà gọi mồ mà đất cát hay đáo để nhà tôi coi việc toàn xung đến nhà cụ xem thế nào bà bình đáp lại cái cụ đấy thì già lắm rồi tôi tưởng cụ đấy xem sách bà bảo cười đáp lại nhà tôi thì cũng chỉ xem vào đấy thôi tại nhà tôi cũng chả có cái việc gì lớn mà chỉ xem mấy cái mồ mà đất cát các cụ thôi không thì bà sang nhà ông giáo cả đi ông giáo ấy có lộc xem phần đất cát tôi thấy sóng mình khối người vào đấy xem nhà ông giáo chỉ xem chứ không có cúng bà muốn cúng hay là tạ thì phải nhờ người khác bà bình không nói gì bà bảo ngượng ngùng nói tiếp mà bà có hỏi thì tôi mới nói ra cái chuyện này bà nghe đừng có giận nhé bà bình đáp bà cứ nói đi bà bảo nói tôi nghĩ trong phần nghìn là nhà bà có chuyển động đến đất cát mồ mà cũng chả phải tôi nói đâu tôi ra chợ thấy người ta kháo nhau ầm cả lên người ta còn bảo là chắc chắn là các cụ phạt nên nhà bà toàn đàn ông bị hành chồng bà bị tai biến con trai thì suýt bị cụt tay cháu trai thì bị bệnh lạ Bà Bình nghe bà bào nói như vậy thì máu nóng lên Bà liền quát Con nào nói Bà nói cho tôi biết con nào nói cho bà trai tiền sự cứ lũ hay ăn rảnh háng Chuyện trong nhà chưa có rõ mà ngoài đường đã rõ rồi Tôi mà biết con nào nói bậy bạ như vậy tôi rạch một nó ra Bà bào đáp lại ô hay nhỉ tôi đã bảo là bà đừng có nổi giận rồi cơ mà Biết thế tôi chẳng có thèm nói Bà Bình đáp Tính tôi nó nóng Với cả bà biết là tôi hay có câu cửa miệng như vậy rồi Bà chấp lắm cái gì Họ còn nói gì nữa không Bà kể hết cho tôi nghe xem nào Bà bảo liền nói Thì người ta cũng chỉ đồn là nhà bà không có tin Vô sư vô sách nên bị các cụ trách như vậy thôi Bà Bình suy nghĩ một hồi rồi đáp lại Để tối tôi bảo thằng Giang Tranh thủ sang nhà ông giáo cả xem thế nào Nếu mà nhà tôi không phải do mồ mả đất cát Từ gang một cây con nào nói bậy ra cho bà xem Bà bảo liền nói Đúng rồi Bà bảo cậu Giang đi xem cho nó chắc Mà đi xem vài chỗ vào Tôi thấy nhiều khi các cụ còn tránh Cho mắt không cho xem ấy chứ Nhiều thầy cao tay mới đọc ra được đấy Với cả cậu ấy thì cũng phải thành tâm nữa mới được Hai bà trò chuyện qua lại một hồi Bà Bình dọn sạch cỏ của ba ngôi mộ các cụ Bà bảo cũng cắt cỏ bờ xong Hai bà đang tính về nhà Thì có tiếng gọi ở bên kim mương Này bà Bình Bà mau về nhà ngay đi Ông Bình cũng bị làm sao mà cậu Giang đưa đi viện rồi đấy Bà Bình nghe tiếng gọi sốc quá Đứng không vững ngã luôn xuống góc ruộng Bà bảo phải đỡ bà Bình lên rồi nói Bà Bình tĩnh đi Mau mau về nhà xem có cái chuyện gì Bà Bình bỏ sát lên ba ngôi mộ các cụ dập đầu mà khóc Các cụ ơi ông bà bố mẹ ơi cầu mong mọi người phù hộ cho ông lão nhà con Tay qua nạn khỏi Con hứa từ nay sẽ chăm sóc phần mộ các cụ chu đáo Con sẽ không bị bê như vậy nữa Các cụ linh thiêng phù hộ cho con cháu khỏe mạnh Không bệnh tật gì cả Tụi con là người trần mắt thiệt Không hiểu chuyện các cụ Mong các cụ đừng có trách tội Bà bảo lấy bà Bình rồi nói Bà mau về nhà xem thế nào đã Bà Bình bỏ dậy vừa đi vừa khóc Ông ơi Ông mà có mệnh hệ gì Thì tôi phải biết sống thế nào Sao số tôi nó lại khổ thế này Ông ơi là ông Bà Bình chạy về đến nhà Thấy hàng xóm tập trung đầy ngoài ngõ Bà lao vào rồi hỏi Ông Bình nhà tôi đâu Ông ấy bị làm sao Sao số tôi lại khổ thế Chú hàng xóm liền đáp lại Ông ấy bị trúng gió hay sao ấy bà từ cháu ở nhà thì chú Giang thúc ẩm mỹ lên Thì mới chạy sang Ông ấy ho nôn ra cả máu Nên là chú Giang cùng mấy người đưa ông Bình đi bệnh viện rồi Bà Bình nói Sao ông ấy lại trúng gió được Lúc tôi đi đóng cửa cẩn thận rồi cứ mà Gió ở đâu mà lọt được vào trong nhà chứ Bà Bào đáp lại Có cậu Giang rồi Mà hôm nay cậu Giang không có đi làm hay sao mà về sớm thế Chú kia liền đáp Cháu không có biết Cháu thấy là cậu ấy kêu ẩm mỹ Lúc mà chạy sang thấy máu đầy máu chuối rồi trên giường thì cũng có máu bà Trong ngày chú Giang nói là Bố ơi bố cố lên con đưa bố đi viện Xong rồi mấy người ôm đứa ông Bình trở đi bệnh viện rồi Chú quay sang nói với bà Bình Bình thường bà toàn ở nhà mà hôm nay bà đi đâu vậy Mọi người gọi khắp nơi mà không thấy bà đâu cả May mà lúc chưa có người thấy bà cầm cái liềm đi ra khu đám mạ Nên là mới đi tìm bà về đấy Bà Bình lao vào trong nhà nhìn cái giường của ông Bình loang lổ cả máu Mắt của bà hoa lên Trời ơi sao lại lắm máu thế này Ông Bình ơi sao lại ra cái nông nỗi này chứ Tôi chỉ mới ra mộ các cụ có một chút thôi Mà đã xảy ra chuyện rồi Nếu tôi không đi mà ở nhà trông ông Thì đâu có đến nỗi này hả ông Bà Bình cuống lên rồi nói Tôi phải đi xuống bệnh viện với ông nhà tôi Tôi ở nhà thế này nóng ruột lắm Chú Hằng xóm đáp lại Chú Giang dặn cháu là cứ nhắn bà ở nhà Giờ bà xuống viện cũng có giải quyết được gì đâu Giờ đấy có chú Giang với mấy người trong xóm Đợi tí họ về là bà biết tình hình thôi Bà khóc lóc cuộc xuống giường Mấy người hàng xóm ái ngại như thơ bà Bình Mấy chú nhanh tay cuốn cái chiếu lên để mang ra ngoài Bà Bình khóc lóc một hồi đứng dậy ôm cái chiếu ra bờ ao giặt Bà thả cái chiếu xuống nước Máu lăng dần ra chỗ đó chuyển thành một màu hồng nhạt rồi tan biến trong ao Bà ngước nhìn lên cây dâu da đã sạp xuống mặt nước Bà lại nhớ ông và trách bản thân mình lơ là không để ý đến ông Từ ngày ông bị tai biến cả hai chân toàn nằm ít một chỗ Mọi việc trong nhà lớn nhỏ dồn hết lên đôi vai của bà Nhiều lúc bà mệt mỏi Nhưng vì thương ông nên bà cố gắng Bà vẫn mong có một phép màu sẽ mang ông khỏe mạnh Mấy hôm nay ông ăn được và thi thoảng nói được với bà mấy câu Đã là mừng lắm rồi Ông bị méo miệng không nói được nhiều và rõ Tuy nhiên bà vẫn hiểu được ông nói gì Ông bà sống với nhau cả mấy chục năm Dù ông chả cần ra đâu bà cũng còn hiểu ý nữa là Vậy mà chỉ vì bà nóng ruột về ngôi mộ các cụ đã bỏ ông ở nhà một mình mà đi dọn cỏ Bà biết thừa ông bị tê liệt Chẳng thể di chuyển được mà còn bỏ ông ở nhà một mình Lúc đang suy nghĩ bà trột giả Liệu có phải nhà có trộm Nên ông ấy phát hiện ra thằng trộm đó Đánh ông ấy không nhỉ Chẳng là làng mới có tuần trước Có nhà ông bà già bị trộm vào trong nhà Ông ấy phát hiện ra kêu lên Thì bị thằng trộm vừa luôn đòn gánh dựng ở góc nhà Đập ông mấy cái xứt đầu mẻ chán Máu loang ra cả sàn nhà nghĩ vậy bà hốt hoảng chạy sang hỏi chú hàng xóm Này này chú cho hỏi cái này Ông nhà tôi sao lại bị nhiều máu như vậy Có khi nào là bị trộm cướp nó đánh hay không Tôi lo lắm để tôi chạy xuống viện Xem ông ấy thế nào Chú trông nhà giúp tôi với nhé Chú hàng xóm đáp lại Không phải ông bị đánh đâu bà Cháu cũng là người biết tại sao lại nhiều máu như thế Nhưng mà cháu nghe chú Giang nói là ông Bình bị nôn ra máu Bà Bình kéo vạt áo chấm nước mắt Khổ thân ông nhà tôi tôi sốt ruột lắm hay là chú lấy xe chở tôi xuống viện một chuyến xem thế nào cứ chờ thế này tôi chả có yên tâm mọi người đóng viên bà bình ở nhà chờ tin tức của chú giang chiều tối có mấy người hàng xóm về thông báo ông bình bị viêm dạ dày nặng đến xuất huyết bà bình nghe tin mà không nói được lời nào bà ngồi thận người ra rồi ngẫm nghĩ thảo nào mấy hôm nay ông câu đau bụng khó chịu bà lại nghĩ rằng do ông nằm nhiều mà không vận động nên mới bị như vậy bà đứng dậy hỏi chú hàng xóm xuất huyết dạ dày thì ăn cái gì hả chú Trước giờ nhà tôi chẳng quá bị bệnh này nặng như thế Tôi biết nấu gì cho ông ấy ăn bây giờ Chú hàng xóm đáp lại Bây giờ ở viện thì bác sĩ chuyển nước không có đói đâu Mà không cần phải lo Với cả sốt huyết dạ dày thì chắc chắn là bác sĩ trả cho ăn Cùng lắm thì người ta cho ông Bình uống sữa thôi Bà Bình lầm bầm cầu cho ông Bình mau khỏi Bà nghĩ ngẫm rồi nói Vậy chú trả tôi khóa cái cửa Rồi trả tôi xuống bệnh viện chăm ông ấy Mình thằng Giang nó ở đó xoay sở kiểu gì được Tôi cũng phải mang ít đồ cho bố con ông ấy nữa chứ Chú liền đáp Bà cứ ở nhà đi Giờ ấy có cô chú ấy lo rồi Bà Bình sự người lại rồi nói Chú bảo sao không? Cô chú nào ở dưới đó Thì là vợ chồng chú Giang đó bà Lúc nãy con về Thì có cô giao vào trong viện chăm mà Chứ bây giờ bà nghĩ ai Bà Bình nghe nhắc đến tên con dâu Thì máu nóng nổi lên Tiền sư trai nhà nó Cái loại lăng loạn đấy mà chăm sóc cái nỗi gì Nó lại trả rùa ông nhà tôi chết sớm đi đấy chứ Bà ngưng lại vài giây thì nói tiếp Chú, chú mau chở tôi xuống bệnh viện đi Tôi không thể yên tâm giao chứng cho ác được Bà nói sợ quá, cái gì mà giao chứng cho ác Con là con cứ nói cho bằng thật Cô giao là cô ấy quá tốt rồi Chứ con đàn ông mà nói ra thì cũng không hay lắm Nhưng mà có sao thì con nói như vậy Nếu mà phải một người phụ nữ khác Thì chẳng ai thèm quan tâm đến nhà chồng như vậy đâu Chả cần phải nói xa Con vợ nhà con đi này Mẹ con nằm viện mà nó chẳng thèm xuống trong một ngày nào cả thì vợ chú thí mấy đi làm kiếm tiền Người sống hơn nhau là ở cái tỉnh Quý nhau lúc ốm đau bệnh tật Chăm sóc hỏi han nhau thôi bà Chứ khỏe mạnh chả ai cần đến nhau Bà Bình ở nhà như suốt ruột Lại thuê xe ôm chạy lên bệnh viện thế nên bà thấy vợ chồng chú Giang Đang ngồi ở đó nói chuyện Cô Giang nói Giờ bệnh tình của bố thế này anh từ từ hãy nói chuyện của chúng ta Chú Giang nói Vậy em cứ phải sống như thế sao Nếu bố không khá hơn thì chúng ta mỗi người một nơi sao Vậy trong một thời gian nữa thì mình tính tiếp anh ạ à. Chỉ là anh vất vả thêm thôi Anh không ngại vất vả Anh trực tôn trọng và yêu thương Bao nhiêu năm qua em khổ sở Có phải anh không hiểu đâu Giờ anh muốn chúng ta ra riêng thì có gì sai vợ chồng mình còn cú tít nữa mà Giờ thằng bé lại bị bệnh tật Đêm nào nó cũng quấy khóc không có chịu ngủ Mình em lo thế nào Từ lâu ông bà nội đã không ưa em rồi Nếu bây giờ anh lại nói chuyện Em chỉ sợ là ông bà sốc lại thêm bệnh mà thôi hơn nữa sợ ông bà lại đổ lỗi cho em Bắt anh dọn ra ở riêng Em bị mang tiếng ác đó Cây gì em cũng sợ Bà Bình lao vào ngay Mày muốn ra ở riêng đúng không Được ta không có thằng con coi thường bố mẹ Đội vợ lên đầu như mày Bà quay ra gạo rú Ôi ông ơi Ông mau dậy mà xem cái thằng con bất hiếu của ông đây này Nó tính bỏ tôi và ông mà đi Ông có mệnh hệ gì thì tôi biết sống thế nào hả ông chu Giang đứng dậy rồi nói Mẹ sao mày lại xuống đây bây giờ Nhà cửa thì ai trông Bà Bình nói Ta không xuống thì làm sao biết được ý định của hai chúng mày Bà lại quay sang than trời Trời đất ơi sao ông trời lại bất công với con như vậy Con mang nặng đẻ đau nuôi nó mấy chục năm đến già Mà nó nghe vợ con nó bỏ chúng con Ông nhà con còn nằm kia chưa biết sống chết thế nào Vậy mà chúng nó nỡ lòng nào tính bỏ chúng con Bất công quá ông trời Cô giao liền nói Bà Bình tĩnh lại đi ở đây là bệnh viện Mọi chuyện không như bà nghĩ đâu Tụi con không có bỏ ông bà Chú Giảng nói Mẹ đừng làm bà Mỹ ở đây nữa Nếu hôm nay con không quyết định về sớm Để nói chuyện của chúng con với bố mẹ nghe Thì đã không phát hiện ra bố bị bệnh mà đưa đi cấp cứu được rồi Con đang thầm cảm ơn ông trời dù lòng thương Mà mẹ cứ than là sao Bà Bình giận dỗi nói Mày dặn mọi người bà tao ở nhà Để con khốn nạn kia đến đây để chúng mày lập mưu nghĩ kế Chống đối chúng tao có phải không Sao tao lại để ra cái loại mất dạy như mày chứ Chú Giảng nói Mẹ bớt đổ cái tiếng ác cho chúng con được không? Bố bệnh suýt nước mất mà Mà mẹ chỉ nghĩ đến cái chuyện bị người khác hại thôi Con muốn mẹ ở nhà Vì nhà ta neo người Phải còn giữ sức hay viên nhau chứ Bà Bình liền nói Vậy mày còn gọi cái con kia đến đây để làm cái gì? Nhà ta đã từ mặt nó rồi mày định để ông ấy tỉnh lại nhìn thấy nó tức chết phải không? Chu Giảng nói Mẹ đừng nhắc đến chết chóc nữa được không? Đây là vợ của con Cô ấy mang đồ vào cho con Hơn nữa vì lo bệnh cho bố nên con phải nhờ cậy cuối cầm tiền vào chứ Bố bệnh suốt thời gian qua Mà nghĩ nhà ta lấy tiền ở đâu mà trăng trái Nếu mà không có vợ của con và nhà ngoại con Thì không thể có tiền xoay rồi Mà có biết điều đó không Cô giàu kéo tay của chồng Anh đừng nói nữa mình đang ở bệnh viện Chú Giang nói Giờ anh cũng không muốn giấu gì nữa Ta sẽ phải chịu khổ mà nhẫn nhịn mãi như thế Em càng nhịn càng nhu nhược Em không cần áo gấm đi đêm Bố mẹ không có hiểu và không bao giờ hiểu cho em đâu Anh phải nói hết chưa quay sang nói với mẹ Mẹ ngồi xuống đây con thư chuyện với mẹ đầu đuôi Bà Bình không thèm ngồi gây gắt đáp Tao chẳng có chuyện gì cần nói với chúng mày cả Mày mượn hộ tao bao nhiêu tiền Thì ghi hết ra giấy Bán con lợn gà đi trả cho nó Đảm bảo không có thiếu một xu Bán lợn gà tao không đủ tao bán ruộng bán nhà Nhất định tao không mắc nợ nó chu Giang nói Không có phải cái chuyện tiền nông Nhà ta xảy ra chuyện lớn rồi Mẹ không muốn nghe thì con cũng nói Nếu mà chúng ta không giải quyết được cho xong thì e rằng sẽ có thêm người nữa bị phạt như bố đấy Bà Bình bí môi nói Mày đừng có nói linh tinh dọa tao Ai phạt phạt cái gì Chu Giang đáp lại Vợ con đi xem thầy chuyện nhà mình rồi Thầy nói nhà mình bị một vật không nên giữ ở trong nhà vật đó của chùa phải đem trả lại Nếu không sẽ bị phạt làm cho bệnh tật Tài ách triền miên Hơn nữa tình cảm mọi người sẽ giảm nứt Bà Bình nguyết sang cô giao Chỉ tay rồi nói Là cái con này nó ăn nói bậy bạ có phải không Mày tin lời của nó sao Trước giờ tao trả đi đỉnh đi chùa bao giờ Thì lấy đâu ra cái đồ đạc của đinh chùa Bà quay sang chỉ cô Giang cha thì sư cái con mất dậy này Mà thích ăn không nói có Bà vả cho mày vỡ mồm mới ra Cô Giào nói Bà bình tính nghe anh Giang nói hết đi đã hả à? Con mới đi xem hồi chiều nay thôi Thầy nói sao thì con nói lại cho chồng con nghe như vậy Nếu mà nhà mình không tin Thì đi xem thầy khác nữa Trước đây con cũng đi xem một lần cùng với mẹ con là trước khi cô Tít bị bệnh khoảng một tháng Nhưng mà thầy không có nói như vậy chỉ hôm nay thầy gọi lên thì nói như vậy làm con lo lắng mà thôi Bà Bình đáp lại Mày lại tính buôn thần bán thánh lừa gạt nhà tao phải không Ta còn lâu mới tin cái mồm của mày Chú Giang nói Mẹ khoan hãy nói nhà con Bà Bình đáp Chúng mày cùng một ruột với nhau Bênh nhau trầm chập vậy Chú Giang nói tiếp Con chỉ muốn nói sự thật thôi Nếu mà quả thật nhà ta có đồ của chùa thì phải mang trả Mẹ không thấy trước giờ gia đình nào có cái đồ đạc của chùa Đều bị phạt ốm đau bệnh tật đó sao Làng mình đầy nhà bị rồi đấy Nhà ông phiến mua cái hòm thóc Có mỗi cái thanh gỗ là cỗ của chùa Còn bị phai tốm cả năm May mà bà phiến đi xem thầy gọi ra Rồi mang trả mới yên chuyện Hay là như nhà bà ổi Đi xin cái giường cũ nhà nào về Con cái thì đang ngoan ngoãn Tự nhiên chơi bời Rồi bà lăn ra ốm đau bệnh tật Mãi sau con của bà ấy đi xem thầy Gọi ra cái giường đấy là của chùa Nên là mang trả thì hết Bà Bình đáp lại Nhưng mà mày tìm xem nhà mình có mua bán hay xin xỏ cái gì về nhà không Lâu lắm rồi nhà mình chả có mua sắm cái gì mới cả Thì lấy đâu ra của chúa Ông phiến mua cái hòm thóc Bà ơi thì xin cây giường Chứ nhà mình thì có cái gì Mày nói cho tao nghe xem nào Chú Giảng nói Thì chúng ta đi xem thầy khác xem sao Mẹ không thấy gần đây người ta xảy ra nhiều chuyện hay sao Bố thì bị bệnh này bệnh kia Bà Bình nói Thế cứ bị bệnh thì đều đổ cho nhà chùa cả sao Thế cả cái bệnh viện này toàn người bệnh Mày đi hỏi hết xem Nhà họ có chứa đầu của chùa mà bị bệnh hay không chui giảng nói sao mẹ lại nói theo cái lý ấy nhà mình đang yên ổn tự nhiên xảy ra chuyện không hay mẹ không tin thì mai con đi xem thầy xem thế nào nghe vợ con nói thì nhà mình có cái đồ của đình chùa thì con lo lắm bà bình mắng ắt đi vớ vẩn giá như bảo mồ mà các cụ động hay làm sao thì tao nghe còn có lý giờ lại để ra cái chuyện đồ của đinh với cả chùa đúng là lắm thầy nhiều ma bà bình quay sang nói với cô giao chỉ còn đứng ở đây làm gì nữa ở đây hết chuyện của chị rồi cô giàu nói con cũng đang tính về đây Cô tiết mấy hôm nay không có ngủ đêm có sợ ông bà ngoại trông không có nổi thằng bé Sáng nay mẹ thấy cháu rồi đấy Người càng ngày càng phù sụ cả da tìm thì trả ra bệnh Con giàu não cả ruột rồi Mà con tranh thủ cầm cơm vào viện cho mọi người Rồi con đi xem thầy khác xem Ngay từ đầu con đã nghi lắm rồi Chắc chắn nhà mình phải có việc gì đó Thì mới thành cứ sự như vậy Cô giàu nói mà nước mắt trực trào Chú răng đẩy cô rồi nói Em về lo cho con đi Đêm nay anh ở viện Còn chuyện gì ngày mai chúng ta tính tiếp Cô giao ra về Còn hai mẹ con bà Bình ở lại Chú Giang nói Vợ con nó về rồi đấy Giờ con muốn nói chuyện thật nghiêm túc với mẹ Bà Bình nói Mày không lo cho bố mày đang nằm bệnh tật trong kia Mà chỉ lo cho con vợ mày thôi hả Chú Giang đáp Bố còn đã qua cái cơn nguy kịch rồi Giờ chúng ta chỉ chờ với làm theo hướng dẫn của bác sĩ thôi Bố đang bệnh con cũng chưa muốn nói chuyện với bố Còn nói với mẹ trước Bà Bình không muốn nghe Mày định nghe lời của vợ mày bỏ bố mẹ mày thật sao Chú Giang đáp lại Sao mẹ lại nói khó nghe như thế Tụi con không ai bỏ bố mẹ hết Bà Bình nói thế nó lại đi xem thầy bạc tụi mày phải ra ở riêng chứ gì chu Giàng đáp Sao mẹ cứ nghĩ xấu cho vợ con như thế nhỉ Không có chuyện đó đâu Đây là ý kiến của con Bố mẹ không có ưa cô ấy thì tụi con ra ở riêng Như thế bố mẹ cũng không thường xuyên va chạm Để khó chịu hơn Bà Bình nói Bỏ cái loại đấy thì bỏ ngay Mày bỏ nó đi ta kiếm cho mày con vợ ngoan ngoạn biết nghe lời khác chu Giàng đáp mẹ không bao giờ kiếm được người giỏi chịu bằng cô ấy đâu. còn cú tít nữa nó cần có mẹ, còn cũng rất thương cô ấy. bố mẹ sống thương nhau cả đời, còn cũng muốn sống với cô ấy như bố mẹ đã sống với nhau. tại sao bố mẹ cái gì cũng không hài lòng, mặc dù cô ấy rất ngoan, rất chịu khó, luôn nhẫn nhịn. mà thì hỏi cả cái làng, cả cái xã này xem, xem có ai không khen cô ấy đâu. cũng chỉ tại cô ấy bầu trước nên mẹ thấy xấu hổ. nhưng sao mẹ không có nghĩ đó là may mắn chứ? tại con mà cô ấy có bầu trước chứ không phải tự nhiên mà cô ấy có bầu được đâu. Bà bình đáp Chỉ có cái loại đàn bà chắc nét Thì mà ăn cơm trước kẻng thôi Cái loại ấy sau này làm hư con hư cháu Nếu mà đàng hoàng tử tế Sao không có chờ lấy về rồi chứa Chú giảng đáp Đám cư dâu thì được cả cháu Bà còn chưa hay lòng Nếu còn lấy phải cô vợ về mãi không sinh được Thì mẹ có đuổi cô ấy về nhà hay không Có khi lúc ấy bà chàng nhảy dựng lên rất con dâu tế cả nhà thông ra lên chứ trả đùa Còn nói thế đấy Mẹ suy nghĩ cho kỹ đi rồi nói cho con biết còn chuyện đi xem thầy con nghĩ đích thân mẹ nên đi xem thì tốt hơn bà bình trầm ngâm không nói gì không phải bà không hiểu những chuyện đang xảy ra gần đây bà cũng không phải không biết tính con dâu nhưng bà khó chịu trong lòng bởi cái lẽ con dâu của bà chữa trước khi cưới cái lý do ấy cứ luẩn quẩn trong đầu của bà mái không xua đi được mỗi lần thấy con dâu bà lại luôn cảm thấy khó chịu ví như khi hồi nấy rõ ràng bà thấy con dâu nghĩ cho ông bình đang ốm đau bệnh tật Vậy mà không hiểu sao nhìn thấy con dâu Lại thấy máu nóng lên Thấy khó chịu Chú Giang thấy mẹ chậm ngâm một hồi không nói gì Chú liền nói tiếp Con biết mẹ không phải là không biết vợ con là người thế nào Con chỉ mong rằng Chúng con có thể sống vui vẻ Hạnh phúc báo hiếu với bố mẹ Vậy nên là mẹ có thể đừng khó khăn với vợ con nữa được không Hay mẹ cứ muốn vợ chồng con không hạnh phúc Thì mẹ mới hài lòng Như vậy chẳng phải là ích kỷ hay sao Bà Bình giật mình sửng sốt từ khi nào con trai của bà nghĩ rằng bà ích kỷ Chẳng phải bà lo lắng cho con trai Lo cho gia đình hay sao Các cụ xưa đã dạy rằng Dạy con từ thuở còn thơ Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về Bà chỉ là không muốn con dâu sau này Để đầu cưới cổ con trai Bà quay lại nói với chú giang: Được rồi Mày nói là mẹ mày ích kỷ Vậy từ nay ta không thèm quan tâm nữa Mày muốn làm thế nào thì làm Có điều bắt nước hết đi không lấy lại được Mày nhấn con vợ mày về nhà xin lỗi tụi tao Và thề từ ấy chị không được phép láo tét Cãi chồng với bố mẹ chồng nữa Tốt hơn hết là nhắn bố mẹ nó dẫn nó sang Để nói chuyện với tao đàng hoàng tử tế Nó ngày xưa là ta mang chầu cau đi rước Hôm nay nó tự bỏ đi Thì bố mẹ nó phải sang thư chuyện, Nếu không thì đừng có mơ đặt chân vào nhà Chưa Giang nghe mẹ nói như vậy Thì mẹ nói Mẹ có cần thôi không nhắc lại cái chuyện đó được không Bố con còn đang bệnh tật Bây giờ mẹ bắt bố mẹ bên đấy sang phải thư chuyện lại như vậy thì quan cách quá Mẹ thương con chín bỏ làm mười cho chúng con nhờ Bà Bình bực mình đứng phát dậy Bố mẹ đã không có sang thưa chuyện đàng hoàng tử tế với ta Thì đừng bao giờ nhắc đến cái chuyện này nữa chưa Giang liền nói Mẹ Mẹ cũng phải thoáng rồi chứ Con cũng chẳng phải bên cô ấy Tuy nhiên thì bố mẹ cũng đâu phải là không có lỗi Giả như hôm ấy bố mẹ không có làm bà mỹ trời bới cô ấy Thì đâu có cái chuyện cô ấy xách đồ bỏ đi Bà Bình đánh nghiến nói Tiên sư nhà mày thì hoa ra lỗi là của tụi tao sao Cái con gái lấy chồng thì phải theo chồng Làm gì có đứa nào mở mồm ra là nhắc đến nhà đẻ Nhà nó tốt như vậy Thì nó ở nhà làm tổ cô đi Chứ đi lấy chồng làm cái gì Tao nói rồi đấy Tao quyết là không có nhượng bộ Bố mẹ nó không có dạy được nó cái điều đơn giản như thế Thì tao nhất quyết không đón nó trở về Tao lấy con dâu chỉ đón một lần Sẽ không bao giờ có chuyện đón nó lần thứ hai Để tao mà phải đi đón Thì tao đón đứa khác Mày cứ liệu thần hồn đấy Chu Giang liền nói Sao con nói chuyện với mẹ mà cứ bàn ngang ra thế nhỉ Cô ấy bỏ về nhà là không có đúng Vậy con bảo cô ấy về nhà xin lỗi bố mẹ Bố mẹ bỏ qua cho là xong Con nhất thiết là bắt cả bên thông ra sang nói chuyện hay không Trong khi ông bà đâu có lỗi gì Mày còn bênh nhà nó sao Người ta lấy dâu thì được con Tao vụ phúc lấy dâu thì mất cả con trai Mày cốt về bên ấy mà báo hiếu Ta không cần một thằng con chỉ biết đội vợ lên đầu Mở mồm ra là bố mẹ vợ còn nghĩ là mẹ con mình nên dừng cái chuyện này thật đây Nói dài dòng thành ra là nói dài Con chưa khi nào có ý coi thường hay là bất hiếu với ai Kể cả với bố mẹ hay là bố mẹ vợ Ai thì cũng là bố mẹ hết Mẹ không hiểu cho lòng con là cái chửi bới suốt ngày Đã mang tiếng như vậy Thì tự con dọn ra ở riêng Để tránh cho bố mẹ và nhà con đỡ xích mích với nhau Các cụ có câu là xa thơm thì gần thôi Tiên sư nhà mày Mày thích dậy khôn ta phải không Đã thấy từ nay ta không thèm quan tâm nữa Mọi chuyện thì mày cứ tự quyết Đừng bao giờ hỏi ý kiến của tao làm gì Tao sẽ không đồng ý đâu Mày thích ra dạ ở riêng thì tao cho mày ở riêng Có mảnh vườn gần khu đám mã mà. Tụi mày dựng nhà sẽ mở Dạ ở riêng thì nhất định con sẽ dọn đi Tuy nhiên trước mắt nhà mình đã có chuyện chung đã Mai còn nghỉ chung bố Mày tranh thủ về nhà đi xem thầy Xem cửa xem nó như thế nào Nếu mà thầy phán thế nào thì chúng ta làm thế ấy Mày không cần phải lo cho chúng tao Bây giờ tao không liên quan đến thằng con bất hiếu như mày nữa Chuyện nhà tao tao tự lo không cần chúng mày phải nhọc tấp còn đang bàn chuyện nghiêm tí mẹ đấy Mẹ đừng có tự ái rồi giận dỗi được không Con không muốn nhà mình xảy thêm bất cứ một cái việc gì không có hay ho nữa Mẹ hiểu cho lòng chúng con Còn mẹ cũng thôi chửi bới đi Con là con trai của mẹ mà con nghe không có lọt lỗ tai nữa là người khác Bà Bình bực tức quá liền trời cha tiên sư nhà mày Chú Giang liền nói Đấy mẹ đừng có mở miệng ra là chửi có được không Ở đây người ta nói chuyện văn minh lịch sự lắm Khu công cộng mẹ giữ miệng Đừng có chửi nữa người ta đánh giá ra Bà Bình nói Đánh giá cái đầu mày ấy Cái câu cửa miệng của ta nói từ xưa đến giờ thì làm sao Mày thích ý kiến ít co gì sao Đúng lúc ấy có bác bảo vệ đi ngang qua Bác ấy gõ cánh cửa rồi nhắc nhở Đề nghị mọi người giữ im lặng Đây là bệnh viện Người nhà có cái chuyện gì về nhà nói chuyện Chứ cãi nhau mất trật tự ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi Chưa Giang vội vàng xin lỗi bác bảo vệ Bác ấy liền nói thêm Bà làm ơn nói năng lịch sự một chút ta à. Bệnh viện mẹ nghe đâu cứ tưởng là dân tôm cá đấy chị Nào? Bác bảo vệ đi khỏi chu Giang liền nói ngay Mẹ đã thấy chưa Bị cả bảo vệ nhắc nhở rồi đấy Giờ còn sớm thì con gọi xe ôm cho mẹ về nhà Đêm nay mình con trông bố là được rồi Bà Bình liền đáp Về nhà ta cũng có một mình Tao ở lại đây với ông ấy Mày thích về thì mày cứ tự về đi chu Giang chán nản lắc đầu Mẹ nghe con mong về nhà đi Giả dạ bố ổn định rồi, bác sĩ đang chuyển đích cho bố Bố cũng chưa ăn uống được gì cả mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi đi Ngày mai mẹ nghe con tranh thủ đi xem thầy Xem nhà cửa nhà mình đã bị làm sao trước đã Chuyện ở đây thì mẹ cứ để con lo Bà Bình bất đắc dĩ nghe lời của chú Giang đi về nhà Cả đêm bà trằn chọc không sao ngủ được Bà cứ nghĩ mãi những lời của chú Giang nói